0: Fala galera, é, meu nome é William Oliveira, esse é o canal O Universo da Programação. Agora a gente tem nome nesse canal aqui, olha que maravilha. Antigamente não tinha nome, né? Era só William Oliveira, mas agora a gente está profissionalizando esse negócio aqui e agora tem nome, tá? Então estamos aqui. Derrubei o bagulho aqui de novo, olha. Voltei, né? É, como está ao vivo, temos problemas aqui, né? Reclames do Climping. Chama aí os comerciais, não pode chamar. Nessa live aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre liderança, né? Sobre é, aquela hora que a gente chega, aquele momento de carreira que a gente chega onde a gente é, upou né, até o último nível lá, chegou no nível de sênior como desenvolvedor ou desenvolvedora de software. E agora a gente tem que escolher um caminho. Se a gente parte para o caminho da gestão, né, liderança de pessoas ou se a gente vai para o caminho lá de especialização em desenvolvimento de software. Então, se a gente vai mais para a técnica ou cuidar de pessoas. Nessa live aqui em específico, a gente vai falar sobre liderança. Então, quais são os desafios de ser um líder ou uma líder? O que, que é de diferente? O que, que tem de diferente na rotina dessa galera aí? Então eu chamei algumas pessoas para fazer, é, para participar dessa live. As pessoas são líderes, né? Afinal de contas eu não sou ninguém. Então vamos falar aqui com a Andrea, com o Caio e com a Jovi. Podem se apresentar aí, galera. Manda, Brasa.
1: Boa noite. É... Meu nome é Andréa Zambrana, sou desenvolvedora barra leader tag na Bevereiro e
0: estou
1: nesse caminho desde 2007.
2: Top! Boa! É, vamos lá! Eu sou Caio, Caim Cal, eu sou líder de front-end na Wirecard Brasil e eu estou como líder há oito meses, então eu sou um novato ainda.
3: É, eu sou Giovane. É, eu trabalho na Kaelo, né? Que é líder, já participei de outras lideranças técnicas também e agora estou afastada de licença da maternidade mas em breve
2: eu volto.
0: Deixa eu falar. É, então, essa live ela vai funcionar igual a qualquer outra live que a gente faz nesse canal, né? Se você nunca viu uma live nesse canal, como é que funciona? Basicamente a gente vai trocar uma ideia aqui e se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí no chat. Né? Eu estou toda hora aqui olhando o chat. Se tiver algum problema no áudio, se parar de funcionar o vídeo de alguém e a gente não vê aqui, pode mandar no chat que eu estou olhando aqui o tempo todo, tá? Então, qualquer problema é só mandar. Para começar, a gente tinha discutido alguns tópicos aqui, então a gente vai começar falando do seguinte: Como que vocês descobriram, né, vocês que estão é, participando aqui da live, como que vocês descobriram que tinham um talento para liderança? Né? Então, tipo. Estou chegando no nível de sênior e agora o que eu faço da minha vida? Então, de repente, quero ser líder. Então, como está o título da live, né? escolhi liderar. Ou, às vezes, acontece também, né? Você está lá, acordando batendo sua tecla de boa, de repente, alguém bate no seu ombro assim e fala, agora você é líder, né? Então, está aqui no seu colo, o filho é teu, resolve os problemas. Então, e aí? Como que foi para vocês? É, vocês escolheram ser líderes, líderes ou vocês receberam o cargo e como que foi essa essa escolha de vocês? Ou se vocês receberam o um cargo vocês tiveram uma escolha, né? Vou escolher aceitar ou não. Então como que foi para vocês? Conta sair.
3: É, para mim é, foi meio que um misto dos dois. É, apareceu a oportunidade e aí eu vi era foi foi na Caellen que eu comecei realmente com esse papel, né, de editora mesmo. Mas apareceu a oportunidade, estava Alberto, estava migrando a galera que era e tudo mais, e eu assim, ah, é um negócio que estava ajudando ele já, né? Aí ele falou assim, ah, você quer assumir? Pô, já estava ali ajudando proativamente, né? Aí ele falou pra assumir. eu falei, ah, beleza, vamos lá, vou encarar o desafio. E aí, também, agora na Collab Code, né, que é a unidade que eu tenho junto com o Marco, eu também, gente gerencia um monte de coisa. Então, aí fui, foi realmente escolha minha, já que eu já estava nesse mundo, né? foi a minha mesmo.
0: Legal, mas pra você você não sentiu nenhuma pressão, assim, tipo, ou será que eu vou é, dar aquele medo? Você sentiu algum medo? ao Ai, eu senti,
3: senti, cara, porque eu, eu sou muito, 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 muito tímida. Por mais que eu dei aula muito tempo, é, eu não, não perdi totalmente a timidez, então ter que lidar com pessoas é algo que foi uma barreira inicial muito grande pra mim, então... Ainda mais ter que não só lidar com pessoas como colegas, você ter que pedir as coisas para as pessoas fazerem.
0: Sim, então, ela é muda, né? Porque você tá no papel lá de professora, aí você tem aquela turma que já te respeita, porque você tá naquele cargo de professora, né? É. E aí, pô, isso é
2: instrutora. Né?
0: Aí agora vem, não, agora eu sou líder dessa galera aqui, e a gente tem a, a, o pessoal que é deve, né? O pessoal que já é de por natureza, e aí de repente, ó, agora eu vou mandar em vocês. É, que deve ser
3: um a cada. é, porque lá a gente dividia bem a, a parte de dar aula e desenvolver, né? Então, tipo, você era colega de trabalho da galera e aí, de repente, você virou chefe. Mano, isso é real, eu era chefe do Marco, tá? é. <risos> sabe? Chegou um ponto. Então, tipo, é, é muito estranho. E fora isso, fora a parte de você ser chefe, você tem que saber... É, também falar as conversas difíceis né então é outra coisa que requer um, um contato muito grande e a outra a terceira coisa que eu senti de muita dificuldade era de poxa agora não não é mais minha responsabilidade fazer as coisas assim é, fazer com que as pessoas façam para mim também foi um foi um choque sabe um choque bem grande legal
0: é,
2: bom, no meu no meu caso foi o um mix dos dois também foi mais ou menos parecido com a Giovanni é... Eu tava... O antigo líder de front-end da empresa acabou saindo por ele motivos. E... Tinha uma dúvida se, se trazia alguém ou se pegava alguém de dentro para fazer isso. Inclusive, eu tava até receoso e tudo mais. Meio o CTO da empresa falar comigo, o Evandro, que hoje é uma mentora, assim, a pessoa que me guia nessa, nessa jornada. E... Um dia ele falou, meu assim, acho que você tem jeito, você lida bem com pessoas, conversa bem, parece uma pessoa muito empática e tudo mais, e já exerce uma liderança informal, assim, né? Então já tinha uma liderança informal, já era a pessoa que puxava as discussões muitas vezes e tudo, então acabou sendo que, assim, um pouco de talento, né, entre aspas, é talento nesse, nesse sentido, e um pouco da oportunidade batendo na porta mesmo. Aí acabei abraçando e tô super contente e tudo mais, Realmente é, é um desafio assim, bem grande, né? Tipo, dá um, um fio na barriga muito grande, você volta pra casa e fala, pera, amanhã meu job description muda e muda não é de pleno pra cena, não é que eu ganhei três responsabilidades a mais, assim, muda metade meu job description. Porque aqui ainda você escreve código, mesmo sendo líder, né? Pelo menos tem que escrever código par parcialmente, algum tempo. então metade do meu job description mudou assim, então tipo, chegar no outro dia e conversar com meus colegas, como, como foi dito, né? pessoas que era pares meus que, que eu ia liderar eles, assim, que eu ia tentar ajudar eles a chegar num lugar e tudo mais. É, foi um desafio. Tanto que, teve gente até que falou no começo, pô, mas a gente toma café da manhã junto, a gente faz pô, não vai mudar nada, né? Porque eu virei líder, que é, muda o nosso relacionamento no dia a dia de trabalho, né? O que vai mudar. É ali, né? Exato, tipo, assim, não é que eu virei... Eu acho que você vira chefe, né? Até brinco que tem chefe eu não sou chefe de ninguém, eu sou... ajuda a cuidar as pessoas, eu enfim, é, eu falo, não, não, muda nada, não é que você, você, você muda a chavinha, se vira outra pessoa, se se torna distante, então, cara, mesma coisa, assim, então eu tento manter minha rotina a, a mais próxima possível do, do que eu tinha antes, agregando, lógico, as novas funções, né, então, tem vários desafios, é, igual foi falado, um desafio muito grande é aceitar reuniões, assim, <risos> para mim foi muito complexo, porque eu achava que reunião não era trabalho, sabe, na minha cabeça, eu falava, pô, tava, eu trabalhei metade do dia só a outra metade fazer reunião quando na verdade parte do trabalho do líder é fazer reunião mesmo e colher feedback e tentar trazer uma um resultado melhor né a partir disso então realmente é, é engraçado assim no começo é bem acho que é bem complexo para todo mundo assim
0: é, depois a gente vai ter que conversar um pouco sobre esse negócio de reunião ser trabalho mas final <risos> aí mas assim que tipo de discussão você falou que puxava algumas discussões que tipo de discussão que você já puxava, que já significava mais ou menos ali que você já estava assumindo uma postura de liderança?
2: Então, tem a questão da discussão técnica, né? Que eu acho que é importante, mas aí acho que é o cara que vai muito mais especialista, né? Acho que puxaria mais para o especialista. Mas eu sempre fui muito focado nos processos e entrega de valor para cliente, esse tipo de coisa, assim. Eu tive... Demorei muito a minha carreira, também para perceber isso, que trabalha não para para entregar código, até né? morei uns quase 5 MHz para perceber isso, que você trabalha para atender o plano do cliente. Eu sempre fui focado em melhoria de processo, assim, de olhar uma coisa, isso acho que dá para automatizar, Puts, isso acho que dá para trazer um modo melhor de fazer. Aquela atitude parece que não foi tão legal, acho que daria é para ter feito um feedback de uma forma diferente, e dar esse, e trazer isso para a equipe, pra, como novas dinâmicas, enfim. então assim, sempre pintava alguma coisa, mas muito sem embasamento, assim, muito cru mesmo, não é uma coisa que eu pegava e falava, vou ler o livro, X, sei lá, vou ler um livro de liderança, Band Groove, alguma coisa do gênero, e vou trazer pra cá uma metodologia. Era algo bem cru, assim. Então, ele falou, cara, você é um, um diamante lapidado, assim, você é muito cru, mas eu acho que com o caminho certo, com o treinamento, livros e tal, você vai bem, assim. E eu acho que é isso que tá acontecendo, assim, é isso que eu tenho sentido. Da hora, no final, a gente pode
0: fazer também um, um levantamento, assim, de livros que a gente pode indicar pra galera, e aí eu já deixo os links tudo ali na, na descrição do vídeo também. Opa, bora. Perfeito. E você, André?
1: Bom, no meu, no meu caso, assim, eu, eu acho que eu, eu não escolhi ser líder em nenhum momento, nenhuma das três vezes que eu fui líder eu escolhi ser líder. É, e, meio ai, tipo, a teta. É, tipo assim, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de trabalhar em time. Então, sempre tentava fazer o melhor, então, se tinha um problema, eu queria ajudar a resolver e eu, assim, juntava a galera e vamos lá, vamos encontrar uma solução. Basicamente, esse tipo a discussão que o Caio tava falando. Então, ah, se eu via que uma pessoa não tava muito bem, eu ia lá, perguntava como tava a vida, tentava conversar, animar a pessoa. É, sempre gostei muito de sentar com outras pessoas para fazer código, sabe? Fazer PER mesmo. E meio que isso acabou assumindo um cargo de liderança meio que assim, ah, André, a gente confia em você, você já está fazendo isso, mesmo que você não seja líder, e você vai liderar, entendeu? E isso traz um certo problema, porque eu nunca me achei como perfil de líder, eu nunca achei que fosse uma líder nata, né? não é o tipo de pessoa que fala, ah, vamos para lá, e todo mundo vai, né? É, tem, tem pessoas que nascem assim, né? E tem uma influência muito grande nas pessoas, no meu caso, eu não acho que eu tenha uma influência, eu acho que as pessoas... Eu tento fazer o meu melhor e tento fazer com que as pessoas façam junto, entendeu? E a primeira vez que eu assumi uma liderança foi na, na Mil, que eu trabalhei quase cinco anos. E lá eu comecei fazendo isso, tentando me preocupar com o time, mas eu não era oficialmente líder. Aí eu fico contratado no nessa startup para ser líder técnico, oficialmente. E aí eu fui lá trabalhar, só que não me deram o cargo oficialmente também. Falaram, ah, ganha... ganha a liderança aí do time e tal, eu acabei saindo dessa startup, não deu muito certo, e aí fui para a Via Varejo e cada, tipo, quanto mais você lidera, menos você coda, né? Isso é um meio que proporção inversa. E eu senti a saudade de codar. Então, acabei entrando na Via Varejo como desenvolvedora, falei, nossa, agora eu vou codar. Vou, vou treinar, vou fazer... Tá de
0: volta.
1: É, eu vou fazer tudo que eu estive estudando todo esse tempo, e que a galera fala em meetup, e que a galera fala, ah, agora eu vou codar. Aí eu codei durante seis meses, aproximadamente. É, com três, começaram a falar, ah, tal, tá, porque a gente precisava de uma pessoa aqui, meio que para guiar o pessoal. Aí, novamente, foram me empurrando esse, essa liderança. E hoje, oficialmente, eu sou líder técnico. Então, eu praticamente não, não codo. Eu sinto muito saudade disso.
0: Quando eu vou codar? Eu é, responde e-mail.
1: Eu participo de pouca reunião oficialmente, assim, reunião com o com tá tá
0: tá P.O. Ah, né?
1: É, não. Participo de pouco, mas eu gosto de sentar muito com as pessoas para resolver problema. Então, hoje eu sou do Pitaco, basicamente. Eu do Pitaco, ah, ah, tô com um problema assim. Eu falo, putz, eu já vi isso em algum lugar. Ó, tenta assim. Eu vou mais dando opinião do que fazendo código. Até, às vezes, quando o pessoal tem dúvidas de CSS, que é meu minha paixão, eu vou lá e falo, não, peraí, aí eu tiro o teclado da pessoa e vou codar um pouquinho. É, é a minha diversão do, do mês, assim. E isso é meio frustrante, porque você estuda pra caralho para chegar numa, numa num numa papel de especialista, e aí você vira líder, e aí você para de fazer aquilo que você gosta, basicamente, que é codar, e você fica pra trás, entendeu? E eu acho que a parte mais difícil disso aí... Né, falando assim, é você lidar com o ego próprio, porque assim, tipo, eu sempre me achei uma pessoa super inteligente, só que eu não posso ficar falando isso para as pessoas porque é feio, né? Não pega bem. É, então, é, geralmente você espera que as pessoas vejam que você é inteligente, então você vai fazendo as coisas, tá? E às vezes aparece uma pessoa que trabalha é, no seu time, como seu liderado, né? E uma pessoa muito mais inteligente que você. E você fala assim, velho, é, não tenho chance com esse ser humano. E você tem que lidar com seu ego para incentivar a pessoa sem se sentir um pedaço de bosta. <risos> e, ao mesmo tempo, você tem que ajudar a que ela continue crescendo e talvez se torne um líder seu, entendeu? Isso é, isso, eu acho que isso é muito mais social do que de código. Eu acho que é uma das dificuldades maiores que tem. Por isso, tem líderes que são extremamente autoritários, né? Tipo... Pegou lá e falou, ah, você vai fazer desse jeito, pô, mas essa forma é melhor. Não, você vai fazer assim porque eu sempre fiz assim e tá bom. E, e eu não gosto de ser assim, né? Se a pessoa me tem uma ideia melhor que a minha, eu falo, uau, caralho, que da hora, entendeu? Né? Então, eu acho que essa é uma parte bem difícil de ser líder, porque você para de fazer seu código do seu jeito, da sua forma, passa a adaptar com o código dos outros e, ao mesmo tempo, as pessoas esperam respostas de você, respostas que, às vezes, você não tem. Entendeu? Então, às vezes, elas estão esperando uma resposta incrível sobre a solução do universo e você, cara, não tem a menoridade do que está
0: acontecendo. Então, é, hora, mas eu acho que até faz parte do, do papel de liderança, né? Aí vem a questão do achismo agora aqui, porque justamente é, eu nunca fui líder técnico de nada, né? Então, é, eu acho que faz meio que parte do papel do, da pessoa que está no cargo de liderança ali é, essa questão de, tipo... É, eu não sou mais a melhor pessoa, tecnicamente, aqui dentro da empresa. Mas eu estou aqui para liderar. Então, eu estou aqui para carregar você daqui para cá. Então, eu estou aqui para te guiar, né? Então, às vezes, você lá, líder, tem mais contexto do produto, né? Tem mais contexto, às vezes, de onde a empresa vai, né? Você recebe mais informação sobre o que, que a empresa quer fazer. Às vezes, tem aquelas de de líder, assim, que eu vejo de vez em quando, né? Todo mundo que a liderança, se junta. Aí volta todo mundo sabendo de um monte de coisa, assim, fingindo que não sabe nada, fica disfarçando, não quer conversar com ninguém. Eu vejo isso aí. Então, é. acaba que você está guiando a pessoa, né? Agora, teu papel é guiar e não mais bater tecla, né? E aí, eu acho que também chegaria até um ponto difícil assim para mim, né? Porque eu também gosto de ficar batendo tecla ali. Às vezes, eu gosto de me fechar, né? E, tipo, hoje eu não vou falar com ninguém. Hoje eu só vou escrever código. E como a gente é dev, é fácil para gente, né? Você se fecha ali, bota o foninho, todo mundo já entende que você não quer que ninguém te chama, você vai ficar batendo tecla lá. Vai, ninguém vai te chamar nem no Slack, às vezes, né? O, tecla. o máximo que rola é aquela cutucada, ô, oh, vamos almoçar? Ou oh, vamos tomar café? No máximo, né? Então, é, eu acho que é difícil para mim também.
2: É, pegando no, no, no gancho da André, assim, quando eu, depois de um tempo como líder, e que você aceita, né? Que você não consegue mais codar e estudar a parte de dev com tanto afinco, porque você tem que dividir seu tempo em outras coisas. Eu costumo brincar com o pessoal mais cedo da minha equipe, porque eu falo, vocês têm obrigação de me passar tecnicamente, assim. Vocês estão o dia inteiro fazendo isso. Vocês ob... Se vocês não me passarem tecnicamente, se daqui a três, dois, sei lá, dois anos, se vocês não estiverem na minha frente, vai estar errado. Eu falhei em liderar vocês. E aí, isso é muito doido, porque você fala isso e o pessoal... Até assusta. Deve é um bicho complicado, né? De, de, eu brinco que deve, deve só respeitar dev, às vezes. Isso até, isso até é feio, dependendo da situação, mas acontece. deve só respeitar. Deve. Acontece. Nossa, acontece demais. Deve, deve, ele tem que olhar pro Dev, ele tem que olhar pro seu líder como um igual, assim, como, como um dev. Se você colocar de produto, por mais que ele seja muito bom como gestor, não rola. E, e eu brinco com ele, eu falo, meu, vocês têm que me passar e tudo mais, porque isso é o que eu espero de vocês. Tipo, a parte técnica e tal, eu tô ficando um pouco pra trás. Eu não falo, até que eu. Até uma pegada que, assim, tem muita literatura de, de gestão que fala isso, né? A questão do líder não é ser eficiente, é ser eficaz, né? Tipo, o líder sabe o caminho e a coisa certa a se fazer, enquanto o liderado talvez saiba a melhor forma de fazer, né? Ele é muito eficiente, então ele sabe a última tecnologia, do melhor maneira, do melhor jeito, que saiu ontem no, no Medium, um cara que acabou de inventar, mas você sabe o que tem que fazer. E aí é, é, é nisso que você tem que focar, né? Na eficácia. Então, até porque... Não adianta nada você ter a melhor tecnologia se aqui eu não levar algo para a sua empresa, para o seu cliente, enfim. Acho que esse é o papel mais complicado. É aí que, de vez em quando,
0: rola até aquelas treta né? Que a gente deve, né? A gente que está na parte técnica ali ainda, quer fazer algo, tipo... Quer abstrair demais, quer fazer aquela magia, quer transformar o código, quer fazer não sei o que lá de código, e aí quer perder, sei lá, uma semana, uma sprint, alguma coisa do tipo, né? Uma sprint seria... É, algum, uma, a respeito da metodologia Scrum, né? A gente utiliza um, um tempo determinado que a gente chama de sprint. Então, digamos que um sprint seja uma semana, então a gente fala, ó, vou demorar uma semana inteira só para, sei lá, é, colocar um módulo novo do React 16, que acabou de lançar aí, e eu vou ter que mudar todo o código que, eu, que a gente atua aqui, porque vai quebrar os testes, tudo, e a gente quer fazer por quê? Porque a gente, como pessoas técnicas, nós queremos colocar aquilo lá no código e utilizar as ferramentas novas que essa versão trouxe para a gente, né? Às vezes a gente quer atualizar o Django lá, quer atualizar o Python do 2.7 para o 3, e aí a gente quebra a bagaça toda, né? Porque aquele Jupyter não funciona, né? Então, a gente atualiza um e quebra todo o resto. Então, acaba, acaba até rolando aquelas discussões, né? Tipo, a gente quer colocar, o líder não quer deixar. A gente quer fazer, a liderança não vai, não vai deixar fazer. Começa a rolar isso daí, né? Como que vocês lidam com esse tipo de coisa? Tipo, é, aquela pessoa que ela é muito técnica, ela começa a se destacar, e aí rola também aquela questão do ego, né? Aquela pessoa, ela começa a parar de ouvir você, e ela quer mostrar que ela sabe. Então, acaba que ela quer... Às vezes, ela quer só mostrar que ela sabe mais que você, né? Então, às vezes, numa discussão, assim, numa reunião, alguma coisa, ela começa sempre a falar na tua frente, começa sempre a tomar o teu lugar de fala lá... Só para mostrar que sabe. E aí, como é que vocês agem com esse tipo de pessoa? Manda embora?
3: Eu, eu acho que não. É, quer dizer, eu acho que não, não, não você não manda, né? Você só é. tem que mostrar para ela que não é uma competição, sabe? Tipo, você não tá competindo tecnicamente com ela. É como o Caio falou, como a Andrea falou. É, eu acho que um dos grandes paradigmas de, de você ser líder é você... Primeiro, aceitar que antes você poderia ser a pessoa mais inteligente daquela sala, melhor tecnicamente da sala, que você passa a não ser. Então isso já, já é uma coisa que tem que ficar clara, né? Você, na sua postura como líder. Mas você não tá ali para para codar mesmo, efetivamente. Você tá ali para mostrar o melhor caminho e mostrar o melhor caminho, às vezes é falar para o cara: olha, essa solução que você tá fazendo, você está fazendo over engineer. Tipo, você tá, mostrando, tá fazendo um código mais complexo porque é super legal refatorar código, colocar um monte de feature da hora da linguagem e testar. Só que olha... O, você põe na balança. Olha isso, o que, que isso tá me dando, de,
0: gerando de valor. Tipo... Principalmente no JavaScript, né? É muito fácil a gente cair no overengineering.
3: É, então. Aí você fala assim, puta, eu vou colocar o framework XYZ, a biblioteca... Mano, você tá, você tá colocando coisa que não precisa. Tipo... É, é, é fazer o, o técnico pensar o que que isso está trazendo de valor ou às vezes mostrar números mesmo falar assim, olha, tantas horas que você está gastando para um negócio que, que vai retornar isso sendo que você poderia fazer uma outra coisa que não é tão interessante tecnicamente mas que vai retornar muito mais e aí você pode falar assim, tá vendo? se a empresa ganha mais dinheiro essa também deveria ser a realidade daí, do mundo, né? mas... Eu, eu reconheço que não tem empresas que não são assim. Mas, poxa, se a empresa tá ganhando mais dinheiro, teoricamente, você pode querer aumentar seu salário também. Olha o retorno que você deu para a empresa, sabe? Então, tem que saber balancear esse tipo de coisa. O over-engineer, sem falar que se você faz over-engineer, tipo, você tem times mistos, você tem time que tem júnior lá. Sabe se o, o, o bom profissional técnico, o especialista, o sênior, é aquele que consegue fazer um código que o júnior... Vai conseguir dar manutenção também.
0: Concordo. Então,
3: ele vai conseguir entender. Então, você tem que prezar a legibilidade de código, não a feature mais complexa motherfucker do universo, sabe? Desculpa.
0: Mais bonitinha é, lá é... para mostrar para a comunidade que eu fiz.
3: É, não. Então, você faz a sua linguagem, você faz o seu framework, e aí você usa o over-engineer que você quer, sabe? Mas, se você está trabalhando numa empresa. Você não pode ser o um gargalo técnico, de você for embora e ninguém mais consegue dar manutenção naquele seu código, sabe? Acontece inclusive, muito por aí.
1: Inclusive, isso é uma das coisas mais difíceis, talvez, de passar para o time. Né? É, às vezes o pessoal quer, nossa, é, eu, eu trabalhei com um menino que ele é, ele é uma pessoa super inteligente e, e ele gosta de refatorar código. E tinha horas que eu olhava e ele estava refaturando pela quarta, quinta vez que ele tinha feito, falava, cara, quebrou, tem bug, não, não tem, mas assim vai ficar melhor, vai ficar, vai melhorar a performance, não, mas, Eu falei, velho, para de faturar, <risos> tipo, para, é, você não precisa, vai estudar, sabe, tipo, às vezes, mandar a pessoa estudar em vez de, de faturar código só para ela poder é, se ocupar, porque às vezes os, o time não gosta de ficar parado, é, outra coisa que é muito interessante quando a gente trabalha na liderança é, é você calmar os ânimos, né? Porque é, às vezes o pessoal entra na pilha, ai meu Deus, tem um bug em produção, o mundo vai explodir. Aí tem diretor xingando, tem, tem a pessoas de altos cargos de negócios desesperadas porque, sei lá, é, eu trabalho no varejo hoje, né? Então, se a loja não vender, <risos> o mundo cai. É, então, tá todo mundo desesperado e você tem que ir lá e sentar e falar, vamos lá, calma, não entre no, em pânico, tudo vai se resolver aos poucos. Vamos lá, e procurar a solução correta. É, acontece muito, por exemplo, da pessoa ir lá e tentar corrigir um problema que, na verdade, não é o problema. É só uma consequência de um problema mais fundo. E, e Você tem que ir lá e, tipo, falar, cara, tá, beleza. Isso acontecia antes de você mexer? fazer as perguntas difíceis, né? Guiar a pessoa entre as perguntas para ela encontrar uma solução melhor. Isso, isso eu acho que é uma das, é uma das coisas que mais dão um tesão, por assim dizer. Você ajudar uma pessoa a encontrar um problema, mesmo que você não seja a que deu a solução, né? É, inclusive falando um pouco sobre o que os vocês estavam falando antes sobre respeito, né? O, o deve a pessoa deve respeitar a pessoa líder técnica porque é, sendo que ela não sabe tudo isso né? e acontece muito eu não sei se é, acho que acontece com as meninas muito mais do que os meninos mas é, o pessoal sempre está questionando se você sabe tudo isso às vezes você chega a ser tipo faz tempo que você está resolvendo problemas tal e a pessoa fala, nossa, mas você manda de Angular? ou você manda de vez eu falo assim tipo, eu sou front é lógico que eu mando ou se a pessoa, nossa, eu achei que você era, tipo, especialista, assim, tipo, em, em CSS. você fala, ah, então, né, sou front eu manjo de HPNL, de JavaScript, CSS. E, e às vezes as pessoas ficam impressionadas com você, né? que você fica só na reunião, ou só resolvendo, dando pitaco no código dos outros, como alguém que realmente tem uma opinião e sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, você não pode obrigar as pessoas a te respeitarem, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer, se fazer respeitar, porque você precisa liderar. E, às vezes, as pessoas elas não querem ser lideradas.
0: Da hora. E você falou uma coisa que é interessante, né? Essa questão da, da hora que chega a diretoria, chega um, um, a pessoa de gestão, assim, e vai começar a cobrar a equipe. Então, a gente tem três camadas aí, né? A gente tem a equipe de devs, a gente tem a, a, a equipe de liderança... E acima a gente tem a equipe de gestão. Então vamos pensar lá que a gente tem uma pessoa técnica, uma pessoa líder e uma pessoa gestora. E aí, a pessoa de gestão vai começar a cobrar a pessoa técnica. E o que que rola? Rola muitas vezes da galera técnica falar, até fala, né, isso daí. Fala que você, como líder, você já não tá mais ali pelo time. Você tá lá só pela empresa, porque você começa a ajudar a gestão, você está defendendo a gestão ao invés de defender a equipe. E aí, mano, como que resolve uma treta
2: dessa? Então, vou dar o um exemplo do, do meu caso, assim, que é, é bem mais simples, acho. Porque eu, eu na verdade, eu não sou líder técnico hoje, eu sou gestor. Então, o traidor não movimento aqui no meio. Mas é, eu, sou, eu sou gestor, então assim, eu faço a liderança técnica hoje é com outra pessoa, mas eu, eu acabo liderando eles no, no quesito de escolhas e tudo mais, guiando carreira enfim, essa é a, parte, a maior parte do meu tempo, então no meu caso é mais fácil, porque eu acabei de, eu, eu saí do meio deles assim tipo, há pouco tempo, então é muito fácil pra mim porque eles olham e falam, beleza, o cara tava sentado aqui comigo até ontem, fazendo as buchas aqui e tal levando então, bronco também, né levando bronca igual e tudo mais e agora ele tá, ele tá aqui assim o que eu tento muito é conscientizar as pessoas que, assim, não existe herói e vilão na empresa, né? Tipo, no dos casos, no dos casos, as pessoas são pessoas com defeitos, de qualidades. Lógico que tem sempre o um famoso espírito de porco, né, como eu dizia, mas é, todo, mundo, todo mundo, é pessoa, todos são pessoas. Então, às vezes, assim, é saber pôr o contraponto disso, no caso, eu como gestor, né, tô falando um pouco invertido até essa pergunta, talvez, mas colocar o contraponto de, olha, até o caso de overengineer, já cheguei na, no ponto de falar, cara, seu salário é X, você vai gastar 60 horas fazendo esse refec, tipo, vale 60 vezes X isso que você está fazendo? Tipo, a empresa, você acha que realmente vale? Pô, o cara olhou para trás e falou, é, realmente, a hora que eu ponho na ponta do last quanto eu ganho e tudo mais, eu acho que está saindo caro esse refec. Falei, pois é, você não vai agregar uma coisa muito boa, melhorar a manutenção, é, não faz sentido, assim. Então, acho que essa, essa negociação pra, no, no meu caso é, é um pouco mais fácil. Acho que, inclusive, o sítio da empresa era uma pessoa técnica. Então, todo mundo que trabalha desde, o, desde a diretoria, gestão, liderança técnica, todo mundo é técnico. Todo mundo passou muito tempo sentando a cadeira ali, sentando a bunda na cadeira e escrevendo código. Então, todo mundo tem uma noção do que, que, que dá para fazer, o que não dá para fazer. E saber negociar, assim, né? Acho que tudo é uma negociação. Na verdade, acho que nessa, na, na vida, principalmente, tudo é uma questão de. Ajustar a expectativa, assim, né? O, o, o que o, o liderado está esperando, o que você espera dele, e chegar no meio termo. Então, por exemplo, eu não gosto. Tipo assim, eu, eu tento, né? Até hoje em dia tem o, o. que ajuda evitar que demandas cheguem cruzadas e tudo mais. A gente trabalha em empresa de pagamento, né? Um de pagamento, então, assim como no caso da Andrea, dependendo do sistema, se for transnacional, realmente pode acontecer, parece um incêndio, todo mundo começar a correr e blá blá, blá e chamar a sala. Mas, via de regra. As coisas são organizadas assim e as negociações acabam sendo mais tranquilas. A hora.
1: Eu acho que uma coisa importante é, é o fato de que, ao ser líder, você. Eu gosto de pensar no líder técnico como o um contramestre de um barco, né? Que basicamente é alguém escolhido pelo time, não necessariamente o líder técnico é escolhido pelo time, às vezes o time técnico nem gosta do líder técnico, mas é, é alguém geralmente escolhido pelo time e que. O trabalho é tipo cara questionar o capitão na hora que isso vai dar, que vai ser contra o que o time precisa ou o que o time está defendendo, entendeu? então uma coisa que você tem que saber medir, né? Quando defender o time, quando defender a empresa, ou a demanda, ou, ou aquela aquela feature que não faz sentido nenhum, mas que a área de negócio quer, e você como pessoa deve tem que fazer o que o negócio quer. Aí. Não importa se faz sentido, entendeu? Às vezes, umas lutas você ganha, outras lutas você perde. E fazer esse meio termo, né? Tipo, esse equilíbrio entre, ah, é hora de defender o time. Tipo, não, sabe o negócio? O negócio, foda-se, isso não vai subir assim porque tá tudo estragado e a gente vai explodir a loja. Ou não. Gente, vamos lá, vamos ter que fazer um esforço, fim de semana, vamos lá, eu vou estar aqui, entendeu? Esse, esse equilíbrio é difícil de encontrar. É, é difícil de, de saber medir. E é importante que é, quem está liderando saiba disso, porque quando você deve, você só defende o seu, né? Você só defende o que você quer fazer. Você defende a feature, você defende a tecnologia. É muito simples. E, e aí você passa a ter que olhar para o outro lado da empresa, ver o que a empresa precisa, ver o que a empresa, digamos assim, merece receber em troca daquilo que ela está dando, de vez em quando você tem que defender a empresa também, entendeu? Ou até a liderança, a gestão da empresa. E é difícil, é difícil você equilibrar isso aí. E a questão, o Caio falou de dinheiro, né? Eu acho que saber o salário das pessoas que trabalham com você é uma coisa muito complicada. Porque você às vezes percebe que tem pessoas que ganham o mesmo que você, ou mais do que você, e elas estão socodando, Entendeu? E você está fazendo 400 coisas diferentes e ele está só ela está socodando e está ganhando mesmo que você. E lidar com isso, tipo porque ao mesmo tempo a gente quer ter um cargo e ganhar mais, né logicamente. E, e aí você percebe pessoas ganhando igual ou mais do que você. É complicado, você tem que saber lidar com você mesmo. Você não pode pegar e falar assim, ah, ele ganha mais que eu, então eu vou pedir as contas. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada, cada negociação dentro da empresa é uma negociação diferente. E você tem acesso a dados basicamente sigilosos, né? Que podem acabar mudando um pouco a sua cabeça. Você tem que lidar com isso de uma forma bem equilibrada e que, às vezes, você tem que passar por cima de você mesmo.
0: Da hora. É, é legal você falar tipo, que a pessoa está ganhando mais do que a outra que está fazendo um bilhão de coisas, né? Porque, é, às vezes, a gente não repara, né? Mas, realmente, uma pessoa que está liderando, ela está lá ela não está só respondendo e-mail e fazendo reunião, né? como a gente acha. É, se ela está com uma equipe de, sei lá, 10 pessoas, ela tem 10 pessoas cobrando ela de alguma coisa quase o tempo todo. E tem, ela tem que gerenciar, às vezes, frustração de alguém com uma outra pessoa que é muito agitada e ela está puxando muita coisa e a outra não está puxando nada e a outra ali está com um problema pessoal e tem que ajudar aquela pessoa. Tipo, é um monte de treta rolando. E a gente, como deve, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que, realmente, a gente só coda tipo... É, às vezes a gente deixa o nosso ego subir tanto que a gente não olha a, na, nessa questão de liderança e gestão, né? né ou, desculpa, né, na questão de técnico, né? A pessoa, a pessoa desenvolvedora com a pessoa que está no cargo de liderança ou gestão, às vezes rola muito essa guerra que está dentro da gente, assim tá dentro de mim, pessoa, né, desenvolvedor aqui, o William, tá dentro do, da pessoa que tá sentada do meu lado, ou do outro lado aqui, e a gente fica pensando que, meu, é, essa, essa outra pessoa aqui, ela só fica o dia inteiro ali batendo o batendo teclado ali, respondendo e-mail, e depois vem me cobrar coisa. É, ela não tá fazendo nada, tipo, só que na realidade não, ela tá fazendo um monte de coisa, a gente também tá fazendo o nosso trampo, mas no final das contas, o nosso é, é muito mais centrado, é, acontece muito menos imprevisto com a gente do que com aquela pessoa que está liderando ali, né? Do que aquela pessoa que está gerindo. E, às vezes, é isso que, que gera essa treta entre gestão, entre liderança e área técnica, né? Tipo, é, essa falta de visão do que está acontecendo do, do outro lado, assim. Vocês acham que tem alguma maneira de mostrar para a pessoa desenvolvedora essa, essa situação que vocês passam, de alguma maneira, assim, vocês acham que vocês, como líderes, vocês conseguem fazer isso, tipo, passar para outra pessoa, ó, é, não é só responder e-mail, tipo, tá rolando um monte de coisa aqui, eu estou ajudando um monte de gente, às vezes eu estou gerindo carreira de alguém, às vezes eu estou fazendo um monte de coisa aqui e você não está vendo, entendeu? É, vamos devagar aí nessa essa discussão de ego. Então, como que vocês fazem para passar isso para frente?
3: É, eu acho que no meu caso é mais transparência, o, 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 você tem que deixar claro pelo menos a minha visão é você ter que deixar claro as coisas que você está fazendo também. E mostrar que pô, o papel de líder não é só realmente marcar reunião e mandar e-mail. Você tem que, uma, uma das coisas que é muito importante para um líder é soft skill. né? Que é, tá na moda a galera falar esse termo. Mas é você prestar atenção nas pessoas. Tipo, parece que não, mas eu, eu você se você for um bom líder, você vai olhar para a cara daquele deve ser. E, e vai perceber que ele tá num dia ruim E por que ele tá num dia ruim? Até a Andrea comentou isso tipo, e, vo e você vai ter que ir lá perto dele E tentar dar uma ajuda Isso também é papel de liderança E eu acho que a partir do momento Que, o, que você afetou a vida De uma pessoa desenvolvedora é, Ajudou ela nesse sentido Ela começa a dar um pouco mais de valor E ver que você não tá pensando também Só voltando na outra discussão Você não tá pensando só na empresa Você tá pensando, pensando nas pessoas que estão lá então, acho que transparência é fundamental. Tipo, se alguém vier pedir alguma coisa para você e você não puder atender naquele momento, explica: olha, não posso atender porque eu estou fazendo essa parte aqui, mas amanhã, antes de tal reunião ou tal coisa que eu tenho para fazer, eu consigo sentar com você e ver esse problema. Tipo, deixar, se for possível, deixar mais claro as suas próprias tarefas. Uma das coisas que, eu, que a gente faz na, na Collab Code é compartilhar o Trello. Inclusive com as minhas tarefas, para todo mundo ver o que eu tenho para fazer, sabe? Então, tá lá. Quem quiser ver, vê. E geralmente a galera vê. Nossa, é muita coisa, sabe? Então, tem que é saber. É
0: legal isso, né? Se a gente tiver... Por exemplo, a gente usa Gira, né? Muita gente usa o Gira, que é um software de gestão também igual o Trello. E seria legal, realmente, a gente ver o que, que a nossa liderança tá fazendo, né? Porque, às vezes, a gente até consegue ajudar ela de alguma maneira, né? Tipo, tá lá a tarefa lá e eu, eu consigo agilizar alguma coisa aqui, eu posso ajudar ela e ajudar a empurrar. Porque, pensando no Scrum ali, se tá no board, é uma tarefa da equipe, né? Então, dá para a gente tentar ajudar aquela pessoa. E justamente para ter visibilidade, até a Daily pode ajudar, né? Se a gente faz aquela reuniãozinha todos os dias para falar o que a gente está fazendo e a pessoa da liderança comenta o que ela está fazendo, Fica mais claro mesmo pra gente o que, ela tá, o que, que tá rolando ali.
3: Né? Exatamente. A daily é uma, ótima, é uma outra ótima ferramenta para você fazer isso. Eu acho que o líder deveria participar das dailies como qualquer pessoa do time. Sabe? Falar aquilo que tá fazendo. Dá uma visibilidade muito maior. Né? E até mesmo, é, outra coisa que eu acho que é super importante é você reconhecer quando você está errado na sua liderança. Vai lá e, e fala abertamente. Olha, gente... Vocês tinham razão, isso aqui eu errei, pô. Você, todo, todo mundo erra, todo mundo é ser humano, sabe? Então, eu acho que você ganha até mais crédito se você assumir as suas falhas e as suas conquistas perante o
1: time. Saber é. dizer não sei, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. É, inclusive, falando um pouco de soft skill, uh, eu, faz um tempo atrás, teve uma pessoa do time ela Eu sabia que ela estava com alguns problemas Eu tento almoçar às vezes com as pessoas Individualmente Conversar sobre assuntos relatórios Mais pela amizade do que pela liderança né Lógico que eu, eu gosto de gostar das pessoas Gosto de conhecer elas E essa pessoa estava com vários problemas E ela começou a faltar Faltou um dia, faltou outro dia No terceiro dia eu falei Gente, pulando está doente? Ah não, não falou nada Ele falou que está com os problemas Aí eu comecei a mandar mensagem Você está bem? Ah, estou bem cara, você está doente, você precisa de alguma coisa, posso te ajudar, a gente é PJ, de repente a pessoa está sem dinheiro, tentar, sei lá, fazer alguma coisa, indicar um médico, levar no SUS, não sei, né? E aí a pessoa tava muito mal, tava com uns princípios de uma crise de depressão muito forte. Cara, foi foda porque eu peguei e falei, mano, foda-se, eu saí do, do trabalho, avisei meu gerente, falei, cara, tô indo na casa de, da pessoa tal, e vou, ver, vou tentar ajudar vou fazer alguma coisa e eu fui e fiquei, tipo, três quatro horas o meu slack tava bombando de gente falando comigo e tal e eu precisava focar 100% nessa pessoa para ela se sentir melhor para tentar ajudar de alguma forma e isso foi, é, tipo eu falei, mano, quando eu voltar no trampo vamos comer meu toco eu vou, vou apanhar de tudo que é lado porque eu deixei o time inteiro tipo, 15 pessoas olhando para as telas e todo mundo precisando de review e de ajuda e eu saí andando para resolver uma coisa que não é técnica, né? E depois é, foi muito interessante que quando eu voltei meu meu gerente perguntou como a é menina, a pessoa tava e e foi legal porque ele falou cara você tomou a escolha, você tomou a decisão correta e foi uma coisa que eu fiz meio instintivamente assim tipo foda se entendeu? Tipo cara uma pessoa que eu conheço é está precisando de ajuda e eu fui lá e ajudei. É, e nesse sentido uh, eu acho que olhar para sutil e ver que a pessoa não está tão alegre ou dentro do seu normal ou quieta dentro do seu normal tá diferente, tá com uma rosto meio estranho tá com um olho meio choroso é, você tem que saber ver isso e ao mesmo tempo você tem que conversar com as pessoas sem invadir a privacidade delas, né? Que é é foda porque em teoria você não é amiga dela, você não conhece a vida que ela está passando, os problemas que a pessoa está passando, as crises que estão acontecendo, e você quer tentar ajudar ainda, né? Sem entidade. É, é complicado isso.
2: É, ainda no, 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 no outro tema da questão da, de mostrar o valor e tudo mais a liderança, que não está só ali batendo a dedo no, no teclado. É, transparência realmente com a Jota, eu falou, acho que é o ponto principal, assim, tipo, todo mundo. Tem que falar a liberdade de me perguntar, o que você fez no dia? Tipo, você me perguntar, o que você fez no dia? Eu falo, pessoal boa. Inclusive, no começo, era até estranho, porque eu fazia report para tipo, meus liderados sobre o que eu fazia no dia, porque eu me sentia mal, que eu sumia da mesa, voltava no fim do dia e falava, gente, fez isso, isso, isso. Falo, beleza, tudo bem que você fez isso. Mas porque eu me sentia mal. Até eu entender que isso aconteceria e tudo mais, foi algo, algo complicado de, de lidar. É, Enquanto a questão do... Da, da famosa soft skill e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa que... Acho que liderança não, é muito difícil ter o dom, mas empatia é uma coisa que é, que, é, que é crucial, assim. Acho que empatia é difícil aprender, sabe? Liderança é fácil, tem muita literatura sobre gestão, sobre cursos, enfim, tem tudo. Agora, empatia é, é, é o que pega, assim. Empatia é uma coisa que se você não tem, é difícil de você desenvolver, assim. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa que você vai fazer um curso, ler um livro, eu acho que isso é um... É um, é um ponto diferencial hoje, assim. Tanto que, ligando nesse caso, uh... <risos> eu costumo eu, eu li uma vez um livro, muito, eu achei muito legal isso, um livro de Andy Groove, que fala que o seu trabalho como líder, como gestor, é equivalente à soma do trabalho dos seus liderados. Ou seja, não adianta nada você ser o um high performer, entregar tudo e correr atrás e tudo mais, se a equipe não entrega. Porque, no final das contas, o que conta é o que todo mundo fez ali, o plano onde você guiou. E aí entra no caso de realmente você ter escutativa e ficar de olho em todo mundo e prestar atenção e ajudar. Você trabalha você trabalha para ajudar os outros, você né? trabalha para alavancar a carreira dos outros, trabalha para alavancar as entregas dos outros. Então, realmente, acho que depois que a pessoa te conhece um tempo, ela acaba percebendo que você trabalha para ajudar ela e não para, necessariamente, para se ajudar. né? Eu acho que é até até eu brinco um pouco de entre aspas né muito entre aspas altruísmo quando você começa a liderar assim que você abre mão de um monte de coisa que você gosta para ajudar os outros assim então acho que acho que faz é o sentido Enfim. da hora não é, é. falar não eu tô só só brisando aqui
0: porque tá tá bem da hora assim é ajuda querendo ou não essas essa essas coisas que vocês estão falando né essas frases de efeito, assim que vocês estão falando que é muito bom é, acaba mudando muito a visão das pessoas realmente sobre é, o que é liderar, né? E até mesmo sobre como que a liderança delas está agindo com elas, né? Tem alguma coisa ali por trás, né? Então, tá, eu tô aqui só curtindo. Pode falar.
3: Não, só ia aproveitar, um, não querendo polemizar a live, mas né, como o Caio falou de empatia, empatia por mais incrível que pareça é algo que é super difícil você encontrar por aí. Tipo, por mais que a galera fale, não, eu tenho empatia. Cara, você, é, a Andrea vai saber muito bem do que eu tô falando. É, você como mulher, num cargo de liderança ou num, numa empresa de tecnologia, tipo, você sabe quais pessoas que têm empatia por você ou não? Porque é muito difícil é, homens terem empatia porque eles acham assim, não... É tudo questão de competência técnica. Beleza, você tem competência técnica. Ninguém vai olhar se é homem ou mulher. Cara, o mercado não é assim. Olha. Sinto muito lhe falar. Depois, Olha. A gente teve uma discussão gigante no, no grupo da Colab Code. De, hoje, justamente disso. Da galera falando. Não, não. É só ter competência técnica que você não precisa olhar o sexo da pessoa. Cara, eu já passei por tantos casos. Tantos que... que... Que não foi falta de competência, é, foi justamente pelo fato de ser mulher. Sabe? E se você assume um cargo de liderança, eu acho que fica pior ainda. É, infelizmente, mas eu não queria pol polemizar assim. Né? Mas, meio, é, que é, meio que tá polemizando. Meio que
1: polemizando, mas, é, mas é, acontece. Sabe? De vez em quando, é, a verdade é que assim, você tem que incentivar o time a crescer. Você tem que incentivar o time a fazer o seu melhor e ajudar as pessoas e tudo mais. Mas tem horas que você precisa se impor. Você precisa o palavreado, mas pôr o pau na mesa e falar cara, esse, minha, a decisão é minha e vai ser feito isso aqui. Porque se você não fizer isso, o seu time não ouve. Porque ele tá mais interessado em outras coisas. E nessa questão de ah, eu só até qualificação técnica, é, é foda porque a maior parte, eu por exemplo, nunca me Acho que eu tenho qualificação técnica suficiente para perceber. Mas a empresa e o time acha. E aí você entra num paradoxo. E já ouvi muitos colegas de trabalho falando: não, se a mina for foda, eu contrato. Aí eu falo: cara, você contrata um monte de cara bosta. Você quer contratar só a mina foda? Então, tipo, dá vontade de ser humano. Deixa eu fazer um carinho com bate de beisebol, entendeu? Mas. Você não pode ter... E aí você tem que ter empatia, você tem que ter é, perceber a realidade das pessoas, tentar enxergar a realidade da forma que elas enxergam e tentar mudar essas cabeças. Mas é difícil e, e uma coisa que é foda pra caralho... Eu não sei se eu podia falar palavrão, mas... Mas
0: com já... pode. É ao vivo, gente.
3: <risos> eu falei um monte também.
1: <risos> o negócio que é foda pra caralho é você, tipo... ter que pedir esse respeito, essa... Cara, velho, beleza. De vez em quando você tem que fazer uma coisa foda para todo mundo ficar lá. Ah, ok, ela é foda. Assim ah, se foder, velho. Tipo, se eu tô aqui, eu tô te ajudando. E, e ao mesmo tempo, é um negócio que eu tava pensando agora, quando, antes de começar, que é assim: é foda quando você. O seu time tá dando certo, sempre dizem, né? Que se o time tá dando certo é porque a liderança tá funcionando. Se o time der errado é porque a liderança falhou, basicamente. E isso é complicado, lógico, eu, tipo, coloca uma puta pressão em cima, mas eu acho muito legal quando o time faz um negócio fodástico, e aí você fala assim, nossa, meu time foi foda, e todo mundo aplaude o time. E você fala assim, cara, mas se eu te dei a ideia de fazer isso aqui? Se eu não tivesse aí para guiar essa pessoa, ela não teria chegado do outro lado. E aí você tem que lidar com o seu próprio ego, porque isso é ego, ego nosso, tipo, é o meu ego falando, para você podia estar recebendo esses louros e, e você tem que torcer pelo time ficar feliz pelo time apagar o seu ego porque você sabe que você fez a sua parte e que realmente, tipo, receber o elogio é da forma como ele deveria vir, né, tipo, tipo, o time deu deu certo, então você deu certo sabe, é um elogio é, de segundo plano mas continua sendo um elogio legal e às vezes a gente quer os Tipo, os aplausos, né? eu que quero os aplausos, não é o time, eu, eu quero ser aplaudido eu quero ser incrível que fala, nossa, André, é foda pra caralho mas... Todo, todo mundo, mundo quer é, todo mundo quer Só... e aí você fala assim, cara eu tô sendo idiota, entendeu? É, esse mix de situações e sentimentos de... às vezes você lutar contra a injustiça e ao mesmo tempo você lutar contra você querendo se impor é... é uma linha muito tênue, e eu acho da hora, quando quando eu percebo que eu tô sendo egocêntrica, né, que eu tô, tipo, querendo elogios, e sendo que, tipo, só porque sim, né, porque é gostoso, é, eu tento me policiar, e, e tipo, falar, não, velho, o time deu certo, isso é trabalho em seu também, é, e a gente tem que ser impor, a gente tem que equilibrar e ouvir, e a gente tem que Guiar é, é um trabalho pesado, sabe? Tipo, é um trabalho que, que é um pouco além do, das oito horas de trabalho normais.
2: É, sobre. Eu não vou. Eu não posso comentar da questão polêmica, porque sem dúvida minha me afeta e acho que seria até injusto com as meninas comentar sobre isso. É, mas sobre a questão de. de como foi dita pela Andréia, é muito boa expressão, de pôr o pau na mesa, é, realmente, isso é uma parada meio complicada, porque existem vários espectros, né, de tomar decisão, assim, tipo, isso é muito complicado de lidar como líder, que tem desde delegar totalmente, tipo, cara, isso aqui vocês decidem, eu não quero, tipo, só me comunica depois como foi feito, e é isso aí, até a decisão de, de ser, de, ser consu de consultação, né, que a gente chama, que você pergunta pra todo mundo o que, que acha, mas no final é a sua a bucha, assim, você que decide. Uh, e tem N coisas que gera esse background, então, e o time às vezes não entende isso, então, por exemplo, a gente vai decidir por uma stack. E você consulta todo mundo, todo mundo ajuda e dá insights e um gosta mais do... Tá? Gosta do Vue, outro do React, outro do Angular, do Kavanila, é outro do JQuery. E no final, você toma, essa decisão acaba sendo sua. E aí você tem que falar pro time, olha, eu vou tomar essa decisão, apesar de todos os insights. Porque, por exemplo, de repente se isso der errado daqui a um ano, dois, quando a gente tá no projeto, quem tomou a decisão sou eu. Quem vai pagar o, a, o preço o por de essa decisão sou eu. Então... Existem vários modos de tomar decisão. Lógico que esses são casos extremos, né? A grande maioria das vezes a gente tenta deixar as pessoas serem autônomas e se auto-organizarem e tomarem as decisões o máximo possível. É, no máximo, a gente ajuda elas a tomar, então a gente aconselha, né? Então é um outro de tomar a decisão, a gente aconselha as pessoas, mas realmente quando você tem que tomar a decisão mais dura é complicado, assim, porque acaba sendo o contrário à questão de empatia, né? Tipo, você... Você escuta muitas pessoas, entende tudo, mas você fala, putz velho, infelizmente, isso eu tenho que fazer, sabe? Isso eu tenho que decidir. Então, é, para mim, é um dilema, assim, mas as dificuldades de liderar ainda é, é essa tomada de decisão na hora que, que eu tenho que decidir por mim e, entre aspas, por cima do time.
3: É, mas eu, eu acho é, seu exemplo muito bom, Caio, que é justo isso, isso mesmo, né? Você tem que decidir, porque até, até mesmo porque você tem a, a visão do todo, né? Você sabe o que está que acontecendo? Por, que, que, por que, que adotar aquele framework, por exemplo, é melhor? Aí você fala assim, putz, tem... a gente sabe que as próximas contratações vão ser feitas para React, não para não Angular, porque tem mais desenvolvedor React no mercado, então, por exemplo. Né, ou você sabe que tem outras equipes na empresa de tecnologia, outros times que tem desenvolvedores React que aí se der uma bucha, você pode alocar. Então você tem uma visão mais macro para você poder tomar essa, essa decisão. E aí, de novo, volta naquele quesito, né? Transparência. Você foi lá, atropelou o time, mas justifica, né? Putz, ó, gente, é, são muito boas ideias, mas a gente não tem tempo de experimentar o, o último framework do momento. A gente tem que fazer esse negócio funcionar e a nossa expertise aqui dentro da empresa é, é X. Então, é, é balançar. E eu, eu entendo, é realmente difícil você ir contra o que a galera tá pedindo,
2: né? Exato, tipo, como ele, como ele tá falando, o, o dev quer sempre experimentar o melhor possível, da melhor maneira possível, né? E aí você acaba contrariando as pessoas. É, liderar, muitas vezes, acaba sendo contrariar as pessoas, né? As pessoas, seja de negócios ou seja de, de técnico. Porque quase, é, o, é, assim, a gente tenta sempre mostrar o ganha-ganha, né? Tipo... Chegar numa solução com os dois lados, fala, olha, você ganha isso, você ganhou isso, vamos abraçar e seguir. Mas nem sempre é possível, né? Então esse é o caso que você falou que realmente a gente tem que. Acaba sendo visto como carrasco, dependendo da situação, assim, acaba sendo visto como ruim. Mesmo que você fale, explique e tudo mais. O cara quer fazer aquilo, sabe? O cara tem tesão naquilo, o cara curte pegar aquilo pra fazer isso. fala, velho, tô tirando o negócio do cara por um bem maior, entre aspas, né? É muito difícil.
0: É muita treta. Liderar é muita treta. É, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, né, porque já tá tarde da noite aqui já, a gente já bateu uma hora de live, então pra gente não se estender mais quem quiser fazer outras perguntas para essa galera aí, os contatos do pessoal tá aqui na descrição do vídeo, então tem o Twitter do pessoal aí é só entrar em contato, pode chamar lá que eu sei que esse pessoal vai responder, essa galera é fera se não fosse fera, não tinha chamado pra live, né, não? E... Só para finalizar aqui, então, vocês indicam algum curso, livro, alguma coisa do tipo para a galera que pensa em virar líder ou então que, de repente, recebeu essa bronca aí e vai ter que assumir o papel de liderança?
2: Vamos é, lá. Eu tenho, acho que, duas indicações maiores para fazer. Eu vou mandar o link depois pessoal. O primeiro é um livro chamado Manager Path, que ele é, é muito legal. Ele é feito para um caminho, pra, é feito para uma mulher, né? É, então é bem legal também esse, esse caso, ela conta um pouco das dificuldades que ela teve como mulher para chegar nesse caso né? específicas para mulher para chegar nesse posto ah, é? mas é, o foco dele é como assim desde o cara que é senior, bem no começo do sênior e está querendo ir para liderança como ele se prepara para ir para a liderança até o CTO assim. então ele vai passando pelas fases da carreira pelo PF mesmo, pelo caminho do, do gerente até o cargo de executivo. assim. Então é bem legal, porque você pode absorver insights a partir. Assim, cara, um pleno já consegue ler e começar a absorver insights sites por dia a dia, para se é isso que ele quer no futuro, ele começar a traçar. assim, sabe? É bem legal mesmo. É, e acaba dando uma visão um pouco melhor também do que o seu gestor faz, Mas então, mais que você não trabalhe com isso ainda. Você vai entender o que ele faz melhor e, e o nível acima dele, e as buchas que ele tem, os problemas que ele sofre. É, esse é um caso. E o segundo caso é um livro chamado Gestão 3.0, que é bem famoso por aí, tem, tem workshops que são bem puxados, fazem mente, mas são bons também, que é uma gestão bem mais focada no agile, assim, uma pegada mais, para empresas mais, vamos dizer assim, mais liberais, entre elas, mais tipo, deixa as pessoas terem autonomia total e, e tocar as coisas e tudo mais, empresas mais startuperas assim, né, vamos dizer. Então, é um curso que vale a pena, É um livro e um curso que vale a pena para quem a condição de investir nisso.
0: Da hora. Alguém tem mais alguma indicação?
3: É, minha indicação não é bem de livro nem de curso, mas é uma coisa que eu acho que um líder tem que saber fazer tudo bem, que é aprender a dar e receber feedback. Você tem que dar feedbacks. E feedback não é assim, putz, cara, esse trabalho foi uma bosta, ou, pô, mandou bem, tipo, tapinha nas costas. Não, é você dar um feedback realmente de qualidade falar o que a pessoa fez de bom, dar exemplos do que ela fez de bom e também dar exemplos do que ela fez de ruim, o que ela poderia melhorar. Nunca tentando nunca tentando destruir a pessoa, sempre críticas construtivas. E, outro lado, você saber ouvir as críticas também que vão, que vão fazer inevitavelmente na sua liderança. E, não só isso, mas você buscar saber o que as pessoas pensam, você tentar receber feedback. Eu acho que essa é uma das qualidades muito importantes para um, um líder. Tem que ir atrás, sabe? Não deixa simplesmente você ir fazendo o seu trabalho, porque senão você não vai validar se você está fazendo realmente um bom trabalho. Entregar resultado não necessariamente significa que as pessoas que estão trabalhando para você estão felizes.
1: Então, eu acho que é super importante. O meu maior pesadelo na vida é essa questão do feedback. Porque é fácil dar feedback, né? Você consegue fazer aquela coisa de elogiar, mostrar as coisas boas, apontar algumas melhorias que a pessoa pode fazer, isso você acaba meio que ganhando com a experiência. Só que ouvir críticas, ou ouvir esse feedback, saber abstrair, às vezes você não gosta tanto assim daquela pessoa e a pessoa aproveita para descascar você. Você tem que ouvir e Respirar fundo é, é difícil. É, é, ouvir feedback, eu acho que é a coisa mais difícil que tem e é isso que é o mais importante que a gente, como líder, tem que ter. É... E outra coisa, saber ouvir. Acho que a dica mais, mais primordial é saber ouvir. Ouve o seu time, ouve seus líderes, ouve sua gestão. É, ouve o que está acontecendo... E pondera sempre, sabe? Tipo, tem encontrou um o equilíbrio. É difícil pra caralho. Não faço, não. Nem, eu não sei se eu consigo. Eu não peço feedback. Eu tenho medo. <risos> Mas é, existe essa necessidade. Então, na verdade, é uma melhoria que eu preciso fazer como Ouvir, pegar esse feedback sem ter medo e, e enfrentar meus, meus pesadelos e receber essas coisas. Então, acho que ouvir e as coisas que a pessoa falou, é, cursos sobre liderança e essas coisas é, são importantes, porque te ajudam a saber lidar, especialmente com mim, quando você vai lidar com a parte da camada executiva, diretor, CTO, você saber quando calar a boca e não falar algumas groselhas e quando saber falar as coisas para que o pessoal consiga te ouvir, né? É, então, esses cursos são muito bons. Eu, e, e tem um negócio que a pessoa sempre recomenda, eu não fiz ainda, mas comecei a ler uns livros, é sobre IPNL é, para você conseguir mudar suas, suas atitudes, seus pensamentos e poder melhorar como pessoa para liderar melhor também. Muito legal. Mas eu acho assim, ah. André,
3: é, você acostuma. Ao, tipo, se você começar a pedir é, de, é bem difícil no começo Mas você acaba acostumando E fica calejada, sabe? Enfrenta aí e força Se você precisar de ajuda, avisa tá,
1: tá nas metas de 2019
0: Da hora É, eu tenho três indicações de livros né? Que é Comunicação Não Violenta Que é, é uma, uma Maneira de se comunicar muito importante aí, não só a galera que quer, quer buscar liderança, mas para qualquer pessoa, todo mundo deveria ler esse livro. É, é um livro que fala muito sobre empatia, e é, a pessoa que escreveu, o Marshall, o cara que escreveu esse livro aí, ele fala várias, várias vezes, né, que ele entrou em conflito, e que teve alguma treta, e ele resolveu só conversando com a pessoa, tipo, às vezes ele ia dar aula numa região mais difícil de, de, de estar lá, e aí a galera não respeitava ele, mas a maneira dele se comunicar, ele convencia as pessoas de ouvirem ele, né? E tem essa questão da, da empatia, é, é muito enfatizada no livro. E ajuda para tudo, realmente, na nossa vida. Ele passa por vários aspectos da vida da gente, assim, desde a, desde a gente se comunicar com a gente mesmo, até chegar, sei lá, na, no relacionamento, na empresa, né? Esse é um livro muito bom. Tem também o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, Tipo, esse daqui é, também é um livro muito foda, assim. Eu recomendo sempre para todo mundo. E é a mesma coisa. Só que esse daqui é, não é relacionado à maneira como a gente se comunica, né? Mas é relacionado à maneira como a gente vive mesmo. Tipo, relaciona... É, é, a inteligência emocional é ligada com tudo que a gente faz. Então, por que, que a gente faz o que a gente faz? É basicamente isso. Então, ele passa por... Tudo que se diz respeito a dons, né? Tipo, se a pessoa tem o dom a alguma coisa, ou será que é força de vontade, será que força de vontade existe? Será que essa pessoa ela não tem só um pouquinho mais de capacidade ali para suportar certas coisas? Ele fala sobre comportamento negativo e positivo, ele fala sobre muita coisa assim e também passa por tudo na nossa vida. E tem uma, um capítulo lá só falando sobre feedback também, né? Só como dar e receber feedback. E ele até cita técnicas da comunicação não violenta. É, nessa parte de dar e receber feedback, né? Você vê que é, são assuntos até ligados aí, querendo ou não. E tem um livro muito legal, não lembro quem que é o autor, que é o Monge e o Executivo, que basicamente é uma pessoa que ele era um CTO de uma empresa, ele estava num um cargo de chefia muito alto lá, só que ninguém gostava dele. Então, tipo, é, é, o, é o cenário da maioria dos CTOs, eu acho, né? A gente tem um monte de CTO-cuzão aí, então a gente não gosta dessa galera mesmo. Então, tipo... É, ele estava nesse cenário e ele tinha um cara que ele era muito fã, que era um executivo muito famoso e esse executivo ele sumiu e aí ele foi procurar esse executivo esse cara tinha virado é, monge, então ele estava lá num templo budista e esse cara ele teve que ir lá esse CEO ele teve que ir lá para conversar com ele, para ter uma aula sobre como gerenciar como liderar pessoas e aí é, é um monte de tapa na cara que ele ganha, só que a gente lendo querendo ou não, também é muito tapa na nossa cara, né? Porque a gente, às vezes, se enxerga nas mesmas atitudes desse cara lá. Tipo, é uma pessoa que teve uma atitude X com ele e ele agiu de uma maneira. A gente fala, pô, se eu tivesse nessa situação, faria a mesma coisa. E aí, vem aquele, lá, aquele cara que ele é fã, né? O monge, e rebenta ele e acaba batendo na gente também. Né? A mesma coisa de ler o Clean Code, né? A gente se acha muito bom em código, quando lê o Clean Code, é só pancadaria. Então eu também tem essas três indicações de livros aí. Todas essas indicações eu vou pegar o link. O Caio já mandou os links aqui. Eu vou pegar e colocar aqui na descrição do livro. Então, do livro ó, na descrição do vídeo. Então quem quiser pegar aí é só olhar na descrição que está tudo aqui. Lembrando que o contato dessa galera também está aqui. Então é, muito obrigado por todo mundo que participou. Muito obrigado, muito obrigado por quem viu, né? Muito obrigado por vocês terem se disposto também a participar dessa live aqui. Eu acho que é um assunto muito importante que vai ajudar muita gente. Esses comentários de vocês aí, vai ajudar bastante gente que está indeciso, né? Se vira líder ou se e tenta fugir desse cargo aí de alguma maneira, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Então, é só isso. Valeu, galera. Valeu, viu? Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite para quem fica. Valeu. 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 Boa noite. Falou.